0: Sé parte de nosotros. Quédate a conocer las problemáticas que afectan a nuestra región y al mundo. Esto es Salud Pública Veterinaria. Bueno, vamos a hablar de accidentes por animales ponzoñosos, específicamente de mordeduras de víboras. Vamos a diferenciar entre lo que es un accidente ofídico y el ofidismo. Un accidente ofídico es una persona que tiene sintomatología de mordedura y un ofidismo es un accidente, un accidente en donde la persona aparte de estar mordida presenta sintomatología de envenenamiento estos accidentes ocurren principalmente en un ámbito peridomiciliario y rural y son accidentes potencialmente graves y letales pero sobre todo son prevenibles y tratables dentro de los géneros de importancia médica en Argentina son la yadara cascabel y coral.
1: Bueno, empezaremos hablando sobre el género de la llorará. Esta es una serpiente que presenta un color castaño claro oscuro y miden entre 70 centímetros a más de un metro y medio. Son agresivas y suelen atacar al sentirse agredidas. Poseen un órgano termosensor que se encuentra ubicado en el ojo, entre el ojo y la fosa nasal. Sus dientes son grandes, móviles, los cuales le permiten realizar una mordedura e inoculación del veneno muy efectiva. Los dibujos que presentan en el cuerpo suelen permitir la identificación de las distintas especies y en el caso de la yarara grande se observan dibujos en forma de riñón castaño oscuro en el cuerpo y una cruz en la cabeza por la cual también se la denomina víbora de la cruz. Existen tres tipos de yarara, tenemos la ñata, la chica y la grande. Yararañata es la representante más pequeña y solo se encuentra en Argentina, no sobrepasa los 70-80 centímetros de largo. La yarara chica no suele superar el, el metro veinte de longitud y la grande, que es la más común, también llamada víbora de la cruz, puede llegar a medir un metro 60 de longitud. Es de carácter agresivo cuando se siente amenazada. La acción del veneno que producen es coagulante, proteolítico y hemorrágico. Y los signos que podemos mencionar en el sitio de la, morde, en el sitio de la mordedura son... Lesión con o sin sangrado, dolor y edema ascendente que se vuelven más intensos con el pasar de los minutos y equimosis que es la coloración roja por un acúmulo de sangre debajo de la piel. También formación de ampollas. La lesión puede evolucionar a necrosis que es la muerte del tejido en cuestión de horas. Y los signos generales suelen aparecer alrededor de los 30 minutos y son una alteración en el tiempo de la coagulación que va desde la prolongación hasta la incoagulabilidad y consecuentemente eh, producción de hemorragias internas. Signos de shock como ser náuseas, vómitos, aumento de la frecuencia cardíaca, dificultad para respirar, trastorno del sensorio e hipotensión severa y también se presenta un fallo renal agudo con oliguria, necrosis tubular aguda y alteraciones hidroelectrolíticas. Ahora hablaremos sobre la especie coral. Estas son serpientes tímidas o idizas que atacan al ser manipuladas o al sentirse agredidas. Son de hábitos nocturnos y en el cuerpo posee anillos completos de color negro, blanco y rojo que son impares, a diferencia de la falsa coral que sus anillos son incompletos y pares. Dentro de los signos locales que produce una mordida tenemos mínimo dolor con leve sensación de hormigueo y los signos generales son un cuadro neurotóxico de aparición agu aguda caracterizado por una alteración en los pares craneales en los que veremos una caída del párpado, su del párpado superior parálisis de la movilidad ocular, diplopía o visión borrosa y dificultad para tragar. También puede presentar parálisis descendente con compromiso respiratorio grave de músculos respiratorios, lo cual puede evolucionar a colapso periférico y muerte por parálisis cardiorrespiratoria. La siguiente es la víbora de cascabel.
0: Esta genera un síndrome neurotóxico, miotóxico y coagulante que es potencialmente mortal. Su cuadro clínico va acompañado de manifestaciones locales y generales. Dentro de las locales, en el sitio de mordedura, vamos a tener eritema, edema y en el caso que no hay dolor, puede haber hipo hipoestesia. Las manifestaciones generales pueden ir desde incoagulidad hasta vómitos, sudores, náuseas, somnolencia, inquietud o agitación. Y el cuadro clínico se va a ir dividiendo de leve a grave, de acuerdo a qué tan rápido se instauren los síntomas neurológicos.
1: Bueno, vamos a hablar sobre qué es lo que tenemos que hacer una vez que ocurrió un accidente ofídico. Y lo principal es tener en cuenta que la curación debe estar en manos de un médico capacitado y que el único tratamiento eficaz es una rápida y correcta aplicación del suero antiofídico específico por lo que se debe trasladar al paciente lo más rápido posible a un hospital y avisar por radio o teléfono, si es posible, sobre las características del accidente. Dentro de los primeros auxilios que podemos mencionar, al momento desde que ocurre la mordedura y hasta llegar al hospital, es tranquilizar al paciente y a las personas que lo rodean, ya que muchas veces el terror que tienen las personas puede agravar el estado general Debemos tratar de inmovilizar todo lo posible el miembro mordido y al paciente, ya que la contracción muscular ayuda a la absorción del veneno y acelera la circulación, si es posible que no re realice ningún esfuerzo físico. Debemos quitar anillos, brazaletes y ropa que contenga el sitio de la mordida, ya que estos pueden agravar la inflamación. Y no intentar matar al animal que ha mordido a la persona, ya que esto puede ocasionar nuevos accidentes. Si de todos modos la víbora murió, se puede tomar por medio de palos y elementos largos y ponerla en un recipiente cerrado, alejado de personas, ya que por reflejos pueden envenenar después de muertos. Y se lo lleva para su identificación correcta, lo cual facilitaría la elección del suero antiofídico para usar, pero esto no es indisp indispensable para un tratamiento correcto. Debemos darle al paciente abundante agua fresca y mantenerlo en un lugar cómodo y fresco y si es que existen vómitos, hay que prestar atención ya que esto puede incrementar el riesgo de asfixia si se trata de una mordedura por cascabel o coral, ya que estas suelen producir parálisis losofaringia. Y lo que no se debe hacer es evitar procedimientos daninos y contraindicados como cortes en la mordida eh, o como la succión del veneno no está recomendada porque puede aumentar el edema y no es efectivo. La aplicación de hielo ni tabaco, ya que no tienen... Eh, ningún efecto beneficioso y solo puede provocar eh, infecciones adicionales. La ingestión de alcohol puede ser eh, agravante para el efecto del veneno sobre el riñón y e hígado y también evitar la ingestión de aspirina o inyecciones intramusculares de calmantes, ya que la aspirina aumenta la posibilidad de hemorragias y potencia la acción anticoagulatoria de algunos venenos. También hay que evitar la realización de torniquetes y ligaduras, ya que esto solo agravaría los efectos del accidente ofídico.
0: ¿Es posible evitar los accidentes sofídicos? La respuesta es, es sí. Existen medidas preventivas sencillas y aplicables, que se van a dividir de acuerdo a las que pueden hacer las personas y las que se pueden hacer sobre el medio ambiente. En relación a las personas expuestas, la mayoría de las mordeduras, más del 50%, suceden en pies y tobillos. Entonces se recomienda el uso de botas de goma o cuero de caña alta. El 33% de las mordeduras también suceden en brazos y antebrazos, por lo tanto también se recomienda a la hora de remover escombros usar guantes bastante gruesos para evitar las mordeduras. En, también en zonas de población expuesta lo que se debe hacer es educar tanto en las escuelas como a los trabajadores rurales y a los centros de salud cercanos para que la gente pueda identificar las especies que hay en la zona para poder recibir un tratamiento adecuado si es que sufrió, sufrió un accidente ofídico. En relación al medio ambiente, lo que se tiene que hacer es mantener las zonas libres de malezas para evitar eh, posibles cuevas donde las serpientes puedan habitar, realizar un buen manejo de basura para evitar los roedores. Evitar también matar culebras que son predadoras de estas serpientes venenosas y no matar aves rapaces como aguiluchos, caranchos, lechuzas o
1: cigüeñas que son también predadoras de estas serpientes venenosas. Esto fue Salud Pública Veterinaria. Muchas gracias por escucharnos. Los esperamos en la próxima.
0: Esta fue otra edición de Salud Pública Veterinaria, el programa semanal que te informa sobre la salud humana y animal. Informarte es nuestra prioridad. Te esperamos la próxima en Radio Ocasal.